0: Welkom bij de Transformatie Academie podcast. Mijn naam is Jeannette Geus en vandaag zat ik met een hele bijzondere nomade aan tafel. Uh, ikzelf ben natuurlijk, hè, digitaal nomade, dat kennen de meeste mensen wel. Maar Hera noemt zichzelf een fietsende nomade. Uh, Hera fietst namelijk de hele wereld rond. En uh, ze was toevallig eventjes in Tilburg, uh, waardoor wij tijd hadden om uh, bij elkaar te gaan zitten en het met haar over haar avonturen te hebben. Want ja, best wel bijzonder als je geen huis hebt en um, ook geen vaste plek om te wonen of land waar je bent, maar liever gewoon op de fiets stapt om de wereld te gaan verkennen. Ja, wat beweegt je? Um, hoe is het om dat soort lifestyle keuzes te maken? Dat zijn onderwerpen die dit keer aan bod komen. Hele bijzondere en inspirerende dame. Dus uh, geniet ook weer van deze aflevering. En ik zie je heel graag volgende week weer terug. Voordat we naar de gast van deze week gaan... wil ik graag nog even onze sponsoren in het zonnetje zetten. Want dat verdienen ze... En de eerste was het Love Fit Food. En ben je nou op zoek naar een manier om ja, wat lekkerder in je vel te komen zitten, meer energie te hebben? Zijn er misschien ongemerkt wat kilootjes bijgeslopen die je er weer af wil halen? Of heb je wat lichamelijke ongemakken, zoals een opgeblazen buik bijvoorbeeld, waar je graag van af wil? Dan kan het heel erg zinvol zijn om eens een, een 30 dagen reboot te doen. En um, dat is wat de Fitfood 30 biedt. Dat is 30 dagen volgens de uh, Fitfood-richtlijnen eten. En dat is 30 dagen vooral geen <laughs> honger lijden, uh, maar wel leren hoe je voorwaardige maaltijden vast kan stellen. Waar alle voedingsstoffen in zitten die je nodig hebt. Waardoor je dus ook geen last meer hebt van uh, trek tussendoor of suikerkrevings. En ik weet echt dat er heel veel goeroes en programma's zijn... en dat iedereen zegt, uh, doe wat wij zeggen... en je zult het lichaam krijgen waar je van droomt. Weet je, ik geloof daar niet in. Waar ik in geloof is dat uh, ieder lijf is uniek... en iedere behoefte is uniek en iedere doelstelling is uniek. En jij moet erachter zien te komen wat voor jou werkt. Um, en wat voor jou werkt... Kijk, er zijn een aantal soort van basisrichtlijnen... die, uh, die ik jou kan geven waarmee je kan starten en waarmee je zelf kan gaan experimenteren... wat werkt goed voor mijn lijf en wat niet. In de 30 dagen van de Fit for 30... ga je voor 30 dagen uh, geen suiker, geen lactose, geen zuivel uh, eten. En dat is niet omdat je nooit meer uh, kwark zou mogen eten... of dat uh, brood des duivels is. Maar zie het als een periode om erachter uh, te komen wat voor jouw lijf werkt... en uh, wat voor jouw lijf niet werkt. Zoals een van onze deelnemers zei... hij zei, ik verbaasde me echt over het effect uh, wat het op mijn lichaam had... En ik voel me zoveel beter. Mensen krijgen meer energie, zoals gezegd. Ze uh, komen lekkerder in hun vel te zitten. En het is dus niet iets wat je je hele leven strikt hoeft blijven doen... maar wel waar je je hele leven profijt van hebt. Nou, de IndyVet voor 30 is dus 30 dagen. De totale begeleiding is 40 dagen. En als je voor de optie inclusief e mailbegeleiding uh, gaat... krijg je niet alleen het e-book met daarin alle uh, stappen die je uh, moet volgen... Maar ook dagmenu's, recepten, uh, extra video's, uh, opdrachten. Um, je mag sowieso in de een besloten Facebookgroep, uh, waar mensen ook hun recepten en hun, hun vragen delen. En waar we een fulltime diëtiste hebben die jou uh, ja, te woord staat met waar je dan ook maar op dat moment tegenaan loopt. Um, als luisteraar van de Transformatie Academie podcast krijg jij. 10% korting op de toch al niet zo hele dure prijs. Want de uh, Fitfoot 30, inclusief die e-mailbegeleiding, die kost 47 euro. En als je gebruik maakt van de kortingscode Transformatie bij het afrekenen. krijg jij 10% korting. Uh, we starten elke eerste maandag van de maand. en je kan je tot elke eerste, laatste donderdag van de maand. Kan je je daar dus voor aanmelden. We starten altijd op een maandag, maar de vrijdag, zaterdag, zondag daar voorafgaand. krijg je extra tips en handvaten om je voor te bereiden. Want je gaat uiteraard niet zomaar in het diepe daarmee. Zoals de FitFood30. Meer informatie vind je op www.fitfood30.nl Het is absoluut de moeite waard, dus neem zeker een kijkje. Dan wil ik het ook nog even over 12 hebben. Want we kennen allemaal wel de de inspirerende sprekers of de lezingen waar we heen gaan... of de boeken die we lezen en denken... oh yes, dit is het helemaal. Nu heb ik helder. Uh, um, wat voor leven ik voor mezelf wil? En dan ben je helemaal excited en pumped. En dan uh, ga je weer naar huis en maandag gaat het gewoon weer de wekker. Ga je aan het werk en van al die mooie plannen komt... ja, vaak niet zo heel erg veel terecht. Nou, dat is ook de reden geweest... Uh, ...voor Michel Vos om 12 even te gaan maken. En wat het is, het is een, een training, een programma... ...wat verschillende aspecten combineert. Er zit een stukje uh, goalsetting in, workflow, uh, time management... Uh, ...leadership, mindset, intervisie. Allerlei componenten samengevoegd in één traject... Uh, ...met als doel om niet alleen maar te dromen over wat voor leven je wil... ...maar het ook daadwerkelijk te manifesteren in de praktijk. Kijk, en dat bereik je niet door nog een keer naar een spreker te gaan... en helemaal uh, excited te zijn. Ja, dat is leuk en het is ook belangrijk. Maar je moet het ook gewoon uh, toe gaan passen. En hoe zorg je dan voor dat, ja, dat het in jouw agenda komt... en dat het dus ook daadwerkelijk gebeurt? Nou, dat is wat 12Face uh, doet. En dat is ook wat het voor mij heeft gedaan. Want de reden dat het een sponsor is van de podcast... is omdat ik er zelf echt onwijs uh, fan van ben. En niet alleen fan, maar ook dat het voor mij... Ja, alles waar ik nu sta, wat ik heb bereikt in de afgelopen twee jaar... Uh, komt grotendeels ook doordat ik die strategieën heb toegepast. Dus um, ja, <laughs> ik vind het te gek. Ik hoop dat meer mensen uh, leadership en ownership over hun eigen leven... en over hun eigen dromen nemen en deze training gaan doen. En ook op deze training krijg je 10% korting... En dat kan je doen door naar een bepaalde website te gaan. Ga je naar www.12-waves.com en dan uh, slash TAP. En dat is van de Transformatie Academie Podcast, uiteraard. Dus als je daarheen gaat naar 12 wavescom tap krijg je, en je via uh, die pagina aanmeldt, krijg je 10% korting op de hele training. Leuk dat je er bent. <laughs> Dankjewel. We zaten ja. net, ik zat net, uh, we gingen net wij, kennen, wij kennen elkaar bij Proxy al oh, 15 jaar, ja kennis is een ja. groot woord. Maar jij was het zusje van <laughs> uh, uh, iemand uit mijn vriendengroep, iemand met de grootste hanekam die ik ooit in mijn leven heb gezien. Ja, ook de mooiste hanekam toch? Uh... Ah! <laughs> <laughs> Wat maakt een Hanekam
1: mooi dan? Ja, hij, nee, Er werd altijd heel lang aan gewerkt. Aan deze Hanekam. Ah. Die stond niet zomaar. Als je nee, terugkijkt dat, op ja. foto's. Dan zul je waarschijnlijk zeggen. Oh ja. Het was weet een dat kunstwerk. Toen
0: ik ja. er zelfs eieren in hebben gesmeerd.
1: Och. <laughs> ja. Ik ben heel vaak het zusje van geweest.
0: Ja. ja. En tot jij in één keer. Dat is echt al. Wanneer ben je begonnen met fietsen?
1: Um, nou ja. Ik ben begonnen, mijn eerste fietsvakantie was toen ik 19 was. Dus dat is nu, decht... huh? ik ben 32. <laughs> Even kijken, <laughs> dat is nu dan 13 jaar geleden. Um, maar dat ik echt hier in Tilburg vertrok en dat ik zei, die, uh, want
0: die, die ik ga naar
1: China fietsen. Yeah. Dat, dat, dat uh, bracht wel wat meer oren uh, tot spitsen, zeg maar. Ja, dat is nu, nu vier jaar geleden. Ja, ja. Yes. Dus Oh, ik dacht al veel langer, joh. Um, nou ja, ik ben, even kijken, acht jaar geleden ben ik, uh, ben ik wel voor het eerst buiten Europa, ben ik zes maanden in Zuid-Oost-Azië gaan fietsen. Dus daarmee begon het toen wel, maar daarna ben ik nog een aantal jaren wel in Nederland uh, gewoon geweest. Ja,
0: en ja, ik weet dat jij in één keer op mijn uh, timeline voorbij kwam en had het afscheid van Hera en toen was je, je, je knieblessures. Ja, en toen ben ik uh, ja, flink eraan aan het werken geweest, ja. omdat... Uh, ja, nou, toen zou ik naar Spanje fietsen.
1: En toen ben ik uh, terug naar Nederland moeten komen met knie, uh, knieblesseren, ja. knieklachten. Daar heb ik toen hard aan gewerkt. En toen, uh, toen ja. maar op hoop van zegen, eigenlijk opgestapt naar China. En dat was, ja, tenminste, het was naar China en verder. Ik wist niet waar ik uit zou komen. Maar daar uh, was toen wel de nodige ja, aandacht en ophef. En uh, ja. verschillende meningen waren daarover. Ja,
0: en ik ja. denk dat vanaf dat moment dacht ik, oh, maar wacht eens even, die ken ik. Dat je terug op, de, uh, op mijn radar kwam, ben ik mm -hmm. ook gaan volgen... Oké. Okay, je, ja. uh, je blogs die je schreef en de foto's. Ik heb een tijdje op je nieuwsbrief gestaan. Dus ah, ik heb okay, wel wat ja. verhalen uh, achter de schermen meegekregen. Mm -hmm. Als jij mensen uit moet leggen wat je doet, wat zou je dan zeggen? Nu, um... het is wel grappig, want voor, wordt me best wel vaak gevraagd. Vooral nu ik even
1: in Nederland ben. Um, nu zeg ik meestal, ik leef op de fiets. En dat, dat is het eigenlijk ook een beetje. En dan, dan, ja, of ik fiets, maar dan... Voor mij betekent dat dan heel veel, maar dan... Dus ik krijg niet blank faces. Dat het. <laughs> um, in principe heb ik mijn leven in Nederland opgegeven. En leef ik nu al fietsende rond de wereld. Dat, dat is het. Dat is in heel kort, inderdaad. Zo, zo zou ik het uitleggen. Ja. Oh, wow. ja, fietsnomade. Als iemand het een titel wil geven, ooit voor je een interview of wat dan ook. dan, dan zeg ik fietsnomade. Want mm. zo voelt het voor mij.
0: Ja. En hoe is die. Ja, dat is niet een stap. Dat is natuurlijk een enorm proces. Van je mm -hmm. eerste fietsvakantie op je negentiende. Ja. Uh, waarschijnlijk een zaadje geplant. Van, oh, dit is avontuurlijk. Dit is leuk. Ja. Naar fietsnomade. Ja. ja, ik vind het een mooier woord.
1: Ja, uh, ja het, is ook, het klopt ook beter dan reiziger of zo. Omdat voor mijn gevoel woon ik ook gewoon waar ik ben. En soms is dat uh, een dag. En soms is dat gewoon constant verplaatsen. Maar het is wel gewoon... Ik woon, ik woon waar ik fiets, zeg maar. Want ik doe ook met de bevolking mee ik ben niet alleen maar aan het kijken of zo. Dan ja. krijg je toch dat fietsreiziger. Kan ook, maar um, dat, dat zaadje, ja. ja toen ik negentien was, stapte ik voor het eerst op. En um, ook gewoon in mijn eentje. Ik heb eigenlijk nooit gedacht of ik mensen mee wilde nemen. Het was gewoon, ik wil dit gaan doen. En dat was echt met mijn moeders oude trekkingfiets... alle oude spullen van zolder. Ook grappig genoeg, ook een oude kaart. Ik had ook gewoon een nieuwe kaart kunnen kopen... maar dat kwam allemaal niet in me op toen... Die spullen allemaal mee. toen ben ik tien dagen, geloof ik, door, door Duitsland gaan fietsen. En, uh, maar het zaadje is al eerder geplant, hoor. Ik zou zeggen... Het, mijn, mijn ouders hebben een paar fietsvakanties gedaan in Europa... voordat ik geboren was. En die foto's heb ik al jong gezien... En, ik weet dat ik op de basisschool was waar ik dan groot op ging. Mijn, mijn ouders hadden geen bijzondere banen en zo, of veel geld of wat dan ook. Was, maar hetgeen waar ik uh, zeg maar, uh, groot uh, over uh, sprak was dat zij naar Italië waren gefietst. Dat was mijn trots over mijn ouders. Dus dat sprak wel tot mijn verbeelding, op de een of andere manier. ja En dat is pas veel later... Toen ik iets zelfstandig wilde, toen ik alleen ertussenuit wilde. Ik denk dat, dat was het voornaamste. Ik wilde alleen vrij onafhankelijk ertussenuit. Toen heb ik, op, ik weet niet, op een soort van zonder heel veel na te denken daarover... was de fiets voor mij gewoon wat het dan
0: moest zijn. Ja, ja. en dat, uh, ja, dat alleen reizen. Ja, ik vind alleen reizen ook fantastisch. Mm -hmm. Geweldig. <laughs> ik vind het ook echt dat iedereen, of iemand die nog nooit eens eentje op reis is geweest, al is het maar een weekend. Dat het bijna een soort van je zou bijna moeten verplichten. <laughs> want je, je leert zoveel zo over jezelf. Is maar om dat op je negentiende dan ook dan te gaan doen. En hoe lang was die eerste. Dat was maar tien dagen. Nou, maar. Ja, <laughs> ja, ja, ja wat ik me herinner is tien dagen. Ja. ja.
1: Ja, en dat was van camping naar camping. En ik weet niet eens. Volgens mij ging ik toen nog een beetje uit van de campings die dan nog op een, op een landkaart staan. Weet je wel. Zo'n yeah. klein uh, rood uh, tentje wat er. Uh, ik weet Er zijn er vast veel meer, maar toen ging dat heel improvisorisch.
0: Ja. Ja. En hoe doe, je dat, hoe doe je dat nu? Nu, um, <laughs> in de
1: afgelopen jaren is het zo gegroeid, waar ik ook hoopte dat het heen groeide... dat ik gewoon iedere dag op kan stappen en de meeste dagen niet precies weet waar ik uitkom. En dat is, dat, dat is niet van de een op de andere dag dat je dat, tenminste voor mij, dat ik dat aandurfde... Ik begon inderdaad met campings in Europa. En toen ik mijn eerste keer in Azië fietste... zuid azië heb je natuurlijk volop hostels. Dat is echt die backpack cultuur. Dus toen had ik geen tent bij me. Toen kon ik van hostel naar hostel. Maar zat ik gelukkig ook veel in niet-toeristische hostels en hotels. En uh, daarna ben ik met de tent gaan reizen... Uh, toen ik naar China en verder fietste, zeg maar. En toen heb ik heel veel bij mensen thuis gekampeerd. Ja, dat weet ik nog. Dat, ja, dat zag ik was... in je, blog, of ja. in je, je
0: nieuwsbrief en je blog voorbij ja. komen. Het ja.
1: is wel grappig, want ik vind dat zelf nu... ben ik zo blij dat ik dat toen gedaan heb. Want ik snap niet waar ik... ik ja, ik, ik weet niet waar ik toen in het begin het lef vandaan haalde, zeg maar. Het was echt... De campings waren nog niet open. Als je verder naar het oosten gaat... want ik reed richting Oost-Europa, richting Oekraïne... dan heb je ook geen campings. En wild kamperen vond ik nog te eng... Uh, en ik wilde ook heel graag de mensen van dichtbij leren kennen. En ik, ik vond sociale, uh, hoe moet je dat zeggen, bijeenkomsten, sociale dingen altijd best wel spannend. Uh, vooral met meerdere mensen. Dus ik wilde ook mezelf een beetje trainen. Dus het was ah, echt ja. één grote uitdaging. <laughs> en, uh, dus ik had besloten, ik ga bij mensen aankloppen om te vragen of ik op hun terrein, in hun tuin, dan wel op hun weiland mag uh, kamperen. In hun taal dat ook vragen en, en soms had ik een briefje met uh, bijvoorbeeld in het uh, Tsjechisch of in het Pools uh, dat erop. En ik weet nog de eerste keer dat ik in Duitsland fietste en ik had toen twee keer toch op een camping gestaan. Uh, of één keer bij familie gelogeerd en in Keulen gekampeerd op een camping. En de dag erop wist ik dit moet de eerste keer worden. Nou, ik had echt de zenuwen. Steeds verder door gefietst. Hele lange fietsdag gemaakt om het maar uit te stellen. Tot er een dorpje was. En ik zeg, ja, bij iemand ga ik in dit dorp in de, in de tuin kamperen. Wow. En dat was echt ja waanzinnig. Aangebeld en die mensen wisten niet wat ze overkwam. <laughs>
0: ja, kan ik me voorstellen. Maar, uh,
1: uiteindelijk, ja, ik mocht gewoon uh, rusten uh, op een uh, grasveldje in de tuin mijn tent opzetten. En uh, ja, dat was duidelijk voor hun net zo ongemakkelijk als voor mij. Maar even later werd ik binnengehaald en... Uh, we beginnen met een kopje thee en even later zei ze, wil je toch misschien ook douchen? En even later kwam ik terug uit de douche en toen stond de warme maaltijd oh, er. En, uh, yeah. Dus dat, uh, ja, dat is fantastisch. En zo is dat toen maanden doorgegaan.
0: Ja. Toen, hoe lang ben je, was je eerste trip? Want je, je bent zeg maar, van Tilburg
1: toen naar... Ja, eigenlijk um, nou ja, naar China. Ik heb in China wel een flink stuk de trein gepakt ook. En toen door uh, zuidoost azië weer gefietst. Het was ook heel bijzonder, want dat was ook het idee. Ik, wil, ik had toen in Zuid-Oost-Azië gefietst toen ik 24 was. En toen dacht ik, nu wil ik zien wat er allemaal tussen ligt. En wil ik zien hoe Nederland langzaamaan zeg maar, Zuid-Oost-Azië ja. wordt. Dus toen um, ben ik uiteindelijk eigenlijk in, in Indonesië geëindigd, En toen ben ik terug naar Istanbul gevlogen. En uh, toen ben ik vanaf Istanbul helemaal door de Balkan... en daarna over de Alpen terug naar Nederland gefietst. Ja. Ja. Hoe lang was je toen onderweg? Um, 14 maanden, geloof ik, ja. ja. Maar als je het nu inderdaad nog, om het af te maken, um, hoe, hoe ik dan nu, zeg maar, wat, waar het toe voor woorden is, de nacht doorbrengen, op mijn fietsdag. Uh, nu is het veel wild kamperen. Daar ben ik inmiddels uh, gewend aan geraakt en gaan ja. durven. En dat vind ik echt heerlijk, mm. ja. Dus als het even kan, dan kampeer ik het liefst wild. En dan na een aantal dagen of een week of soms nog wat langer, dan wil ik een keer echt een douche. Ja, en dan ja, <laughs> ja, ja, ja. Wordt het op een camping of bij mensen of uh, iets in die trance. Ja. Hoe
0: maak je je keuzes? Van, uh, ik snap die eerste grote reis, weet je, dat je je bestemming, maar je hebt volgens mij zo'n beetje. Ja, de hele wereld dat is niet, maar ja. je, je bent. Nou ja, drie ja. continenten. <laughs> ja. Van drie
1: continenten heb ik toch de meeste, of toch veel landen gezien. Ja. Ja.
0: Hoe, hoe beslis je waar je dan de volgende reis naartoe gaat? En hoe ontvouwt <laughs> zoiets zich? Ja. Het grappige is, zoveel reizen zijn het niet, omdat ik natuurlijk heel lang weg blijf.
1: Dus die, uh, toen ben ik die 14 maanden uh, weg geweest. Um, ik had toen gezegd nou, van ik ga naar China en dan zie ik wel. En dat was ook echt het idee. Ik had een vrij rechte lijn op de kaart gezet. Ik bereid niet zoveel voor in hoe mijn route zal zijn. Ik weet wel door welke landen ik wil soms. Um, maar laat staan dat ik wegen ga uitzoeken of zo. Soms ja. heb je een paar punten. Ik wilde langs uh, Auschwitz, wist ik. Ik wilde langs Krakau, door Kiev, um, Kazachstan. Zo heb ik een paar punten op de, op de kaart, zeg maar. En daartussenin zie ik dan wel dat... dat Ontvouwt zich vanzelf door mensen die je tegenkomt, uh, gewoon de lokale bevolking, die weet het eigenlijk het beste. Ja. Um, als ik andere reizigers tegenkom en dan met name fietsers, want ja. daar gaat het om de weg en niet om de bestemming. <laughs> Zoals soms met uh, je, bijvoorbeeld met backpackers is het ja. vaak die reis van punt naar punt. Um, uh, ja, dus, dus op, op die manier ontvouwt zich dat eigenlijk vanzelf. Ik even te denken dat. Toen vanaf China, ja, toen had ik al in Centraal-Azië... had ik zoiets van, oh ja, ik rij wel door naar, naar uh, Zuidoost-Azië. Vind ik leuk, kom ik daar weer terug. En ik mm. keek uit naar alle fruit shakes en dergelijke <laughs> daar. na de ontberingen van Centraal-Azië... waar uh, heel weinig uh, variatie in voedsel uh, en zo is. En bijna overal zit uh, gefermenteerde paardenmelk in... waar je niet blij van wordt. En... Um, toen ik daar fietste eigenlijk in zuidoost azië inmiddels weer... toen voelde ik dat dit niet bij een reis zou blijven. Toen had ik echt zoiets van... nee, dit blijft mijn leven de komende jaren. en Wie weet hoe lang. Toen dacht ik, als ik dan naar een volgend continent wil... want Alaska begon toen al te kriebelen bij mij. Toen dacht ik, dan wil ik eerst nog mijn eigen continent, Europa... zeg maar, grotendeels gezien hebben. Dus daar kwam toen de beweegreden vandaan... om van uh, Indonesië weer naar Istanbul te vliegen. En dan helemaal door... Uh, Oost- en, en
0: Zuid-Europa... terug te fietsen. Ja. Dus zo groeit dat... vanzelf eigenlijk. En dat gevoel... wat je zei van ik wist dat dit... mijn leven zou gaan worden. Of in ieder geval de, de komende tijd. Ja. Kan je, kan je daar wat meer over... vertellen? Ja. Ja,
1: dat is... Um, eigenlijk, eigenlijk... verschilt dat gevoel helemaal niet zoveel... van die eerste keer toen ik negentien was. Toen ik op de fiets zat. Alleen... ik moest... Uh, het moest de juiste tijd worden, denk ik, in mijn leven... Um, als ik, het heel simpel gezegd, even heel simplistisch, is het gewoon, ik word het allergelukkigste van rond de wereld fietsen. En mijn motivatie, zeg maar, om het te doen, is dat. Ja. En dat lijkt me de enige, voor mijn gevoel, de enige juiste motivatie om iets te doen. Als ik ergens anders gelukkiger van word, dan ga ik dat doen. Um, als dat morgen is, is morgen. En als het over zes jaar is, is het dan. Um, maar als ik er dieper uh, naar kijk, dan... Die um, enorme vrijheid die het, die het me geeft, zeg maar, om te fietsen. Ook dat ik... Ik ben op mezelf aangewezen. Um, hoewel er heel veel hulp lokaal van mensen vaak komt. Maar je kunt daar niet zwart-wit op rekenen, natuurlijk. Uh, maar ik hou heel erg van, uh, van dingen oplossen. Van inventief zijn. Uh, van ook voelen dat ik op mezelf kan bouwen, zeg maar. En ik vind het ook heel leuk om om dingen uit te vogelen en dat is eigenlijk wat, wat fietsreizen aan één stuk is ja. zeg maar ja um, de, iedere dag moet je uitvogelen waar je je water haalt waar je je eten haalt uh, hoe je eigen veiligheid vooral ook waarborgt waar je zult kunnen slapen zeg maar welke wegen je moet nemen hoe je überhaupt ergens komt uh, als er iets met je fiets uh, misgaat of met je bagage zeg maar uh, iets uh, gefixt moet worden het is allemaal alles komt neer op uh, opdat je het zelf moet fixen. En ik haal daar heel veel voldoening uit. Mm. Voor sommigen zou het misschien een crime zijn, maar ik vind, dat, ik vind dat heerlijk. En die, die enorme vrijheid en het, het, um, het weg zijn van, van wat ik enorm overbodig vind. Alle overbodigheid van, van spullen, van regels, van moeten, van aannames... van verwachtingen, van... Uh, nou ja, van druk, zeg maar... al die dingen die wij hier in, in Nederland... en sowieso in het Westen kennen. Dus voor mij is dat allemaal een soort ruis of zo... en allerlei dingen die... die geven voor mij ruis in waar het leven eigenlijk om gaat.
0: Ja. En waar gaat het dan uh, om? Ja, gewoon zijn.
1: <laughs> <laughs> gewoon zijn. <laughs> um... ik, voor mij, zeg maar... ik leef het liefst zo dicht mogelijk bij de natuur. Bij mijn ja. eigen natuur... En, en bij de natuur omheen. en bij mensen, andere mensen, zeg maar, um, die, die ook op diezelfde manier zeg maar, dicht bij zichzelf staan. Die niet uh, allerlei regels stellen van hoe dingen zouden moeten zijn, zeg maar. Um, voor mijn gevoel, ik weet niet, nou ja, weet je, dan kom je bij een beetje die vraag of, of, of er überhaupt een, een doel is zeg, in leven of dat het zin heeft. Dat, dat weet ik niet. We <lacht> hebben niet genoeg voor voorbereid vandaag. Ja. <lacht> nee. maar, maar voor mij komt het neer op gewoon, gewoon zijn. En dan komt de rest vanzelf. Dan kom ja. je mensen tegen. En dan sta je gewoon echt in contact. Omdat je niet uh, van tevoren je hebt uh, bedacht... Zeg maar, wat de regels zijn tussen jullie culturen. Ja. Of, of wat de regels zijn tussen jullie leeftijden. Of al dat soort dingen.
0: Ja. ja, Ik vind het wel heel mooi wat je zegt. Want een van de dingen die ik me afvroeg van... Goh, is dat, uh, los van het feit dat ik alleen reizen fantastisch vind... Van, het kan ook eenzaam zijn of confronterend mm -hmm. zijn... En dan jou jouw juist te horen zeggen... terwijl iemand die al zo lang dan ook alleen onderweg is... Zo van het in contact zijn met mensen. Mm -hmm. Dat lijkt een hele echte tegenstelling. Of ja, Maar je zit in je eentje op de fiets. <lacht> en je vindt het leuk, omdat je dus... Maar is het omdat je die mensen dan meer onbevangen tegemoet treedt of zo? Um, ja, um,
1: ik zit in mijn eentje op de fiets... omdat dat voor mij altijd de eerste natuur is geweest hierin. In, in het fietsen. En sowieso ben ik altijd nogal mijn eigen weg gegaan, zeg maar. en heb ik nooit... Uh, Erg veel, zeg maar, compromis of zo behoefte gehad om dat mm. te maken. Of, of, of iemand te hebben die dan met mij iets doet, zodat ik het zal doen. Nee, dat dus dat... Um, en ik, ik, ik reis wel alleen, ik fiets wel alleen. En ik, ik vind het heerlijk om alleen aan mijn kampvuurtje te zitten bij mijn tent. En te weten dat er niemand uh, aan mijn tent zal komen uh, uh, leuren, zeg maar. Maar natuurlijk het contact... Um, ik ben geen, ik, ja, misschien ben ik wel een eindstelganger, weet ik niet. Maar ik ben, ik, ik uiteindelijk, zeg maar, zit volgens mij gelukkig ook in contact uh, tussen, tussen mensen. Ja. En ik geloof zeker dat. Ik heb de laatste na het. Uh, pas kwam ik daar een beetje op uit om zo te reizen zoals ik doe en zoals fietsreizigers doen. En, en vast meer, maar ik spreek even voor fietsreizigers, omdat ik de rest niet. Uh, andere vormen niet heb geprobeerd, zeg maar. Ik weet, om dat te kunnen doen, moet je volledig openstaan. Want je zet jezelf zo kwetsbaar neer. Ja. Je bent volledig kwetsbaar in het verkeer. Uh, je kunt er niet, je hebt geen, geen uh, vehicle, zeg maar. Geen, geen ijzer om je heen waarin je kunt terugtrekken om beschermd te zijn. Uh, dus je bent gewoon... Ja, je bent helemaal open en overgeleverd aan, aan, aan de wereld eigenlijk. In alle vormen ook. Als je, een tent is ook niks. Een, ten, een caravan is iets anders. Een, een truck waarin je kunt reizen is anders. Dus je, je moet de wereld... Je treedt hem zo open tegemoet dat je wel kwetsbaar moet zijn. En je bent dus heel ontvankelijk voor alles om je heen. Alles komt binnen en alles kan jou bereiken. Um, even kijken, dan ging het over het contact. Ja, dus, dus dat je... Het is onmogelijk om niet in dat contact te staan,
0: mm.
1: omdat je er simpelweg niet voor af kunt schermen. Dus je moet daar, je moet daar ook voor staan. Je
0: kunt niet anders. Ja. ja, helemaal niet zo bij stilgestaan, maar nu dat zo zegt, denk ik ja. Dus ja ik rijd dan in mijn eentje eigenlijk altijd met de auto. Mm -hmm. Dan zit je inderdaad in je letterlijk en figuurlijk in je bobbel, ja. in je metalen. Ja, ja, bobbel. ja. ja. Uh, waar je dus heel erg in kan terugtrekken. En, dat, en ja. dat, was jou, uh, toen je dat aan het vertellen was, ik mezelf aan het nagedenken, ja, dat gebeurt wel. Uh, dat je in jezelf, dat ik dan in mezelf terugtrek, zeg ja. maar. Maar ik kan me je voorstellen dat, dat jij dan juist heel erg open uh, staat. Ja. Maar is het ook nooit, ja, het is je vast al heel vaak gevraagd, maar is het ook nooit eng... Ja, zeker wel. Ja.
1: Het, is, het is allemaal doodeng. Ik begin er niet aan.
0: Ja, nee, bedoel, nee, qua het, veiligheid ja. natuurlijk ook. maar Of de, de, nou goed, de, de fysieke engheid. En misschien ook wel de mentale engheid. Misschien alle twee wel ja, even leuk is, om over te praten. Het is, um, mensen denken wel eens
1: dat ik dan niet bang ben of zo. Maar ik, ik, uh, ik weet dat ik best wel bang ben aangelegd. En ik, weet, dat, ja, dat echt, ik weet dat dat raar klinkt. Maar ik ben heel gauw angstig. Zeg maar Angst zit bij mij dicht onder... Uh, onder de oppervlakte um, en, uh, en ik weet dat er meer reizigers fietsreizigers zijn bij wie dat zo is en verbaas ik me ook weer om dat van hen te horen yeah. um, maar ik heb vaak angst onderweg bij wild kamperen dat vind ik nog steeds spannend yeah. um, het is niet dat ik dan niet bang ben zoals mensen denken oh je durft het allemaal maar ja Durf het net, ik doe het. Mm. Dat is misschien iets anders dan, uh, dan ja, ja, ja. Durven, dus uh, je verlegt wel je, je grenzen. Je zit ook wel vaak, zit ik denk ik op de rand van iets wat ik wel of niet uh, durf of trek of zo. Um, dus bijvoorbeeld bij wild kamperen, als er dan ineens uh, halverwege de nacht uh, twee voorlampen zeg maar van een auto op mijn tent schijnen, dan gaan we maar alle stresssystemen aan. Zeg maar, dan schiet ja. alles echt op rood. Ja. Um, het ding is alleen dat ik het vertik om, om die angsten te laten bepalen, zeg maar. Omdat ik weet dat die dicht aan de oppervlakte ligt bij mij. Dus ik weet ook dat die alarmbellen afgaan bij het minst of geringste. Um, terwijl de daadwerkelijke risico's die ik neem helemaal niet zo heel groot zijn. Want ik ben geen naïeve reiziger. Ik ben ook niet iemand die heel graag op het randje leeft zeg maar, qua risico's nemen. Dus ik weet dat de alarmbellen, zeg maar, wat 90% van de tijd. Afgaan om niks of nog meer dan dat. Mm. Um, en dat is gewoon niet de moeite waard om iets voor te laten. En die 10% van de tijd, dan is het fijn ook dat ze afgaan en dat je dan alert kunt zijn en denken van oké, okay, dit is daadwerkelijk een risico hier moet ik eventjes
0: scherp blijven. Ik denk dat uh, misschien ook wel een deel van die angst is gewoon heel functioneel. Ja. Want dat maakt je wel voorzichtig. Ja, dat maakt je niet roekeloos. Nee, laat ik het precies. Zo zeggen, nee dat, dat is uh, ook niet handig.
1: Ja, ik wil ook, ik wil ook graag inderdaad niet een, een roekeloze reiziger ja. zijn. Uh, en hij is, zeker, uh, hij is zeker zinnig. Maar het is jammer dat hij vaak ook de kop opsteekt als het niet nodig is. Um, maar dat wordt wel steeds minder. Naarmate je lange reis zeg maar. En naarmate ik meer situaties steeds weer doorkom. En merkte dat die angst onnodig was. Ja. Merk ik echt dat ik groei. In wat ik, in wat ik durf, zeg maar. Wat ook daadwerkelijk niet zo risicovol is.
0: <laughs> ja. Ik vind het heel... Uh... Dat is best een hoge mate van zelfbewustzijn, denk ik, voor nodig. Om, want wat je doet feitelijk is observeren dat er angst is. En dan dat soort van overrulen. Zo van, ja, maar ik weet dat ik daar uh, gevoelig voor ben, zeg maar. Dat dat mm -hmm. bij mij er snel is. Ja. Dat is een bepaalde manier van naar nou, je gedachten kijken... en met jezelf bezig zijn. Is dat iets wat je altijd al had? Of heb je dat ergens geleerd? Of, of ben je dat tegengekomen? Mm -hmm. Ik
1: denk dat dat wel een beetje in mij zit... Uh, nu heb ik al van vrij jongs af aan interesse gehad in psychologie. <laughs> en ook wel het nodige uh, over gelezen en me in verdiept. En, uh, en ook wel de nodige uh, uren slash jaren... bij een, een therapeut in de stoel doorgebracht, zeg maar. Dus daar word je ook wel wijzer van over hoe je in elkaar steekt. Maar het, is ook, het zit ook in mij. Ik, ik ben gek op zelfreflectie, zeg maar. Ah, of ja, sowieso ja, reflectie. Ja. En dat is ook een van de dingen die mij... Um, die mij, zeg maar, hoe moet ik dat zeggen... Uh, op je daar de dag door helpt op de fiets, zeg maar. Ja, want dat is een van de vragen die ik had. zo.
0: Ja. daar vermaak ik mijzelf wel mee. Ja. Luister je muziek of, of podcast? Of ben je gewoon met de omgeving bezig,
1: je, met jezelf? Dat, dat komt allemaal voorbij. Er okay. ja. Ja. zijn momenten... Ik heb de muziek, zeg maar... Uh, moet ik sowieso mee voorzichtig zijn als ik in verkeer zit. Nou zit ik gelukkig uh, ook heel veel van de tijd niet echt in verkeer... maar gewoon op stille wegen... Uh, maar de muziek is voor mij een soort last resort als, als ik bijna niet meer kan, zeg maar. Nice. Als het heel zwaar wordt, dan heb ik voor mezelf, zeg maar, mijn secret ingredient. <lacht> <lacht> <M 'n, lacht> dus mijn pepmiddeltje. Dat is dan dat ik muziek mag luisteren. Heer als climbing pl playlist. Ja, precies. <lacht> <lacht> ja, ja dan kan ik mezelf. Als ik dan weet, ik moet nog 40 kilometer. Bijvoorbeeld als ik echt wel ergens heen wil of, of weet dat ik daar pas fatsoenlijk kan kamperen. Want het kan ook niet overal. Uh, dan kan ik echt heren, oké, okay, die eerste twintig rij je nog op karakter en <laughs> dan mag je die laatste twintig met muziek rijden. Ja, dat, is zo, um, dat doe ik wel eens, maar, maar dat is maar af en toe podcast op diezelfde manier wel eens. Mm. Um, en verder, het is wel leuk, soms dan merk ik dat ik zo in mijn hoofd zit, dan ben ik helemaal in mijn hoofd aan het reflecteren. Ik hou ook heel veel gesprekken in mijn hoofd. Met mijn vader of mijn moeder veel. Dus dan valt veel te bepraten natuurlijk. Dan gaan er allerlei oude systemen en uh, oude vragen komen erop. En dat uh, wordt allemaal besproken. Maar ook wel eens met vrienden. Um, soms zijn dat oude gesprekken. En soms gewoon totaal uh, die, die ik zou willen voeren. Of die ik op die manier gewoon voer. En dat gaat vanzelf natuurlijk. Dat kies ik niet uit. En dan zit ik helemaal in mijn hoofd en dan kijk ik opeens op mijn teller... en dan blijkt dat ik twintig kilometer verder ben. Dan heb ik dus gewoon dik een uur gefietst... terwijl ik lekker in mijn hoofd bezig was. En soms dan, dan staat dat hoofd helemaal uit... en dan ben ik alleen maar in dat lijf eigenlijk. Dan ben je gewoon alleen maar aan het fietsen. En dan, dat is een soort van med de meditatievariant, zeg maar. Yeah, yeah. Dan, dan kan ik ook op een gegeven moment zeg maar, op mijn teller kijken... en dan denk ik van, wow, ik zat gewoon helemaal in dat lijf. Ik was yeah. helemaal niet... Uh, ja, dus dus dat, al die varianten
0: komen voorbij. Yeah. Ja. Fascinerend, ja. ja. ja en, en mooi denk, we zijn er ook bepaalde, ja, vast inzichten die je hebt gehad op zo'n moment en <laughs> zeg, ja, misschien als ik niet had gefietst of zo, dan uh, had ik deze les nooit geleerd, bijvoorbeeld. Um, ja,
1: maar die heb ik nou niet zo paraat ah, okay. voor je. Maar dat, er zijn zeker momenten dat dat ik echt, dan kom ik ook wel, soms schrijf ik ook wel eens iets op, zeg maar. Maar uh, het zijn wel dingen die dan daarna doorwerken. Maar niet dat ik nu kan zeggen, oh, dat was een eureka. Ja, nou, en dan okay. een, een mooie quote nu heb. Nee. Nee.
0: <laughs> nou, um, um, ja, een van de dingen die ik echt fascinerend vind is ook. En heel erg bewonder. Je hebt op een gegeven moment wel gezegd van, oké. Okay, uh, van een eenmalige reis naar dit is mijn leven, dit is wat ik wil doen. Dat heeft natuurlijk allerlei consequenties. Er zit natuurlijk ook een financieel plaatje aan vast, <laughs> lijkt me. Keuzes die je maakt, van, ja, heb je dan in Nederland nog een huis of niet? Ja. ja, Ik zei dat al in het voorgesprekje, mijn huis verkocht. En ik ben heel erg ja. blij dat ik nu wel weer een plekje heb waar ja. ik kan, uh, kan wonen. Ja, um,
1: Nou, dat, dat, dat is inderdaad niet van de ene op de andere dag um, zomaar die knoop doorgehakt. Toen ik inderdaad, toen ik 24 was en ik zes maanden in zuidoost azië ging fietsen. Toen kwam dat vanuit het idee dat veel uh, leeftijdsgenoten, of wat jonger ook dan, dan mij toen, uh, gingen, gingen backpacken, zeg maar. En ik kende bijna alleen maar fietsen. Ik had ook wel eens met een rugzak, zeg maar, met een vriendin in een vakantietje gedaan. Maar eigenlijk was voor mij het fietsen, dat was reizen. Um, en toen ik hoorde dat je dat ook buiten Europa kon doen. En begreep dat mensen waar die dat deden toen, was het bij mij meteen aan. Ik denk, ja. Dan ga ik dit ja. wil ik doen. En toen was ik halverwege een tweede studie. Eerst had ik afgemaakt, conservatorium, zang gestudeerd. Toen was ik halverwege de Kleinkunstacademie. En dan was ik was niet helemaal happy. Ik dacht, ja, dit klopt toch niet helemaal, zeg maar. En toen ben ik inderdaad die zes maanden weg geweest. En dat, dat voelde zo goed. Nee, wat ik eerder al zei, zeg maar, dat, dat klopte zo om weg te zijn van die hele westerse snelle invulling van het leven die zo gericht is op iets bereiken zeg maar en wat dat iets is meestal een, uh, heeft heel vaak met geld te maken ja, de zo, zo niet vrijwel altijd ja, ja. Um, oh. uh, of, of, een, of een soort van uh, een soort van zekerheid die ook meestal weer op geld gebaseerd is ja. um, daar was ik zes maanden toen inderdaad uit geweest en dat voelde zo verschrikkelijk goed toen dacht ik wel van dit um, dit is het misschien wel, maar ik wilde mezelf ook nog een kans geven. Omdat ik helemaal in de richting van muziek en theater zeg maar, aan het studeren was. En de, nou, dat ging redelijk lekker. Uh, ik, had, ik had wel talenten zo, en dat, dat leek richting te hebben. Dus toen zei ik tegen mezelf, je gaat nog drie jaar terug. <laughs> ik wil mezelf nog drie jaar geven om te kijken of ik daarin iets wilde bereiken. En of ik eventueel een leven in Nederland wilde opbouwen. Dat is toch die leeftijd dat je dan eventueel ja, dat, ja, keuzes daarin zeg maar, kunt maken. Zo dus halverwege de twintig. En als dat niet is, dan wilde ik mezelf ook alle vrijheid geven... om dat helemaal te laten voor wat het was. En uh, zeg maar zonder uh, spijt of zo, gewoon ja. van weg te kunnen gaan... naar wat voor variant dan ook. Dat heb ik ook gewoon gedaan. Ik ben er al trouw aan gebleven. Drie jaar in Nederland nog uh, gestudeerd. Uh, muziek, theater, et cetera. En uh, toen gedacht, nee, dit, dit wordt hem niet. Het echt een het punt in de agenda,
0: van nou tot daar ja. ga ik het
1: proberen en dan uh, ga ik ja, nu die keuze maken. Ja, het was goed dat ik denk ik voor mezelf een soort van tijd uh, daarvoor had gezet. Um, en toen was het nog wel moeilijk, maar uiteindelijk uh, ja, voelde ik wel van nee dit, uh, ik ga dat doen. Ik ga mijn spullen wegdoen. Ik ga mijn appartementje wat ik huurde zeg maar wegdoen. Dozen zeg maar bij mijn moeder wat op zolder opgeslagen en de rest weggedaan. Toen ben ik naar China gaan fietsen, inderdaad. Uh, en Ik had gezegd, ik ga een jaar weg, uh, ongeveer. Um, en in dat jaar voelde ik nog duidelijker, het is steeds zo gegroeid... voelde ik ja. nog duidelijk van, nee, dit is het. En toen ben ik naar Nederland gekomen. Toen zei ik van, oké, okay, dan ga ik proberen ook hier dit sustainable te maken. Ja. Dus ik begon een website, ik ging wat lezingen geven... een uh, goede blog opgezet, et cetera. Um, om daarna te vertrekken... Met nog meer schepen achter me verbrand uh, voor indefinite, zeg maar, onbe onbepaalde tijd. En uh, sindsdien ben ik nu uh, voor de tweede keer, zeg maar, even terug in Nederland. En uh, iedere keer dat ik hier ben, wordt het mij duidelijk <laughs> dat, duidelijker <laughs> dat ik de juiste keuze heb gemaakt. En ook dat ik, dat ik niet verwacht hier nog ooit, um, moet je dat zeggen, T te settelen of, uh,
0: of, of weer te passen zelfs. Want hoe... Um... Nou, het, het financiële stuk. Hoe, hoe financier je je reis? Mag ik dat vragen? Ja ik hoor, hoor. Dat maar het dat super iedereen interessant. wil dat altijd weten. Ja, maar, ja, maar het is, is ook zo. <laughs> omdat zou dat moeten verkopen,
1: dat antwoord.
0: Ik denk ik zeg denk maar, waar dat vandaan komt. Dat mensen zeggen van... Oh, zou ik ook wel willen doen maar daar heb ik geen geld voor. Ja, dat, dat is, dat is, het heel is zo'n excuus ja. wat mensen voor zichzelf opwerpen. Ik ben ook niet zo, ja. maar ik ben wel heel benieuwd hoe jij het
1: doet. <laughs> ja, het is wel grappig, want die mensen die geven vaak in een vakantie... van drie weken in de zomer net zoveel uit als ik in een half jaar. Ja. Dus het is wel grappig dat ze dan denken dat ze het niet kunnen veroorloven. Dus wel, als ze hun huis zouden verkopen en hun auto... dan kunnen ze waarschijnlijk langer reizen dan ik van mijn spaargeld nu kan, zeg maar. Ja. Zeker weten trouwens. Um, ja, dus... Um, Reizen is eigenlijk, op de fietsreizen, is veel goedkoper dan in Nederland wonen. Dat sowieso. Uh, ik heb uh, vrijwel geen vaste last. Ik heb wel een verzekering aangehouden. Even heel praktisch, zeg maar. Mijn Nederlandse verzekering heb ik aangehouden. Uh, ik sta hier ook nog ingeschreven, maar ga ik niet. <laughs> Herkenbaar. Ja, ik was um, echt op zoek naar een
0: plek om, om je op in te schrijven. <laughs> ja.
1: Want dat... Hartstikke moeilijk. Ja. Nee, maar het is fijn qua verzekering, qua zorgverzekering. Als ik terug in Nederland kom, dan kan ik hier ook allemaal check-ups laten doen. En ja. eventueel zorg en zo... Uh, regelen. Um, hoe financier ik het? Uh, grotendeels eigenlijk van mijn blog, zeg maar. Die verkoop ik. Uh, verkoop ik? Klinkt zo. Ik schrijf mijn blog ook voor We Love Cycling. Wat een mm. website is van Skoda. Automerk. Reclame. <laughs> <laughs> uh, en Skoda is ooit begonnen als een fietsmerk. Oh joh, dat is niet En zij zijn nu de grootste sponsor van Tour de France. En van heel veel grote cycling uh, events, zeg maar. En uh, ik ben een soort ambassadeur van hun nu. Dus daar uh, komt wat geld van binnen. En, um, en als ik in Nederland ben, dan geef ik lezingen. Ja. Ja. Voor de meest uiteenlopende groepen, zeg maar. Um, dat, dat zijn de
0: voornaamste dingen. Ja. Ja. Ik weet nog ook dat ik toen zo'n blog van je las, en waar ik ook helemaal enthousiast was, volgens mij dat de eerste sponsor of de eerste samenwerkingen kwamen. Zo van, zie mm -hmm. je, ik kan hier gewoon yeah. yeah. mijn leven van maken. Ik weet yeah. Dat enthousiasme, dat, van dat drooprecht vanaf, denk ik, oh, dit is zo vet om te yeah. zien. Zo van. En volgens mij die insteek die je toen ook had van... weet je, als dit is wat je echt wil, dan, dan wordt dit ook gefaciliteerd voor je. Dan, dan, dan lukt dit, ja. omdat dit, dit is wat je moet doen. Dus ja. dan valt het allemaal op zijn plek. Ja, dat was voor mij ook ongelooflijk, Want ik heb
1: in, in al die jaren dat ik theater studeerde... heb ik vaker iets willen opzetten, weet je van Een eigen groepje met iemand of zelf ja. een stuk of wat dan ook. En, en weet je, ik heb van alles wel gedacht van, oh, dat gaan we doen. En was, ik dacht van, oh, ik ben gewoon heel slecht in iets van de grond krijgen. Ik heb gewoon die, dat doorzettingsvermogen niet of wat dan ook. En dan nam ik ook mezelf een beetje kwalijk. Ik denk, zie je wel, ik kan helemaal niet iets zelf opzetten. Ik ben echt te, te, um, niet, niet actief genoeg of zo, te lui of wat. En toen had ik, inderdaad, was ik hier dat jaar en ik dacht, dit is wat ik wil. Mijn leven op de fiets gaan leven. En ik heb veel te veel tijd toen achter, nee, veel te veel, achter mijn laptop doorgebracht. Te veel naar mijn zin. En gewoon gaan, gaan mailen naar verschillende plekken, zeg maar, voor lezingen geven. En dat heeft gewoon echt zijn vruchten afgeworpen. Dat was ongelooflijk. Ja. Toen kwam ineens, naar ja, Wheel of Cycling is gewoon is een enorm bedrijf. Toen kreeg ik ineens een mailtje. Ik dacht eerst dat Spam was. Van, we willen van jou een toertje maken ter promotie van Tour de France. Ik denk, uh, is het Spam of is dat... Nee, dat, en daar is de samenwerking uitgekomen. En toen werd ik ineens gekoppeld aan een fietsmerk. Ook werd daar gewoon voorgesteld, waar ik zelf nooit een mail naar had gedaan voor sponsoring. Want ik dacht, ja... zo'n kleine kans, weet je wel. Ik denk, ik doe het zelf wel. Toen werd ik voorgesteld. Toen zei die man... Ah, ik wil eigenlijk wel met jou samenwerken. Wil jij dat?
0: Ja, ja. Laat me er even over nadenken. Ja, de mooiste mm. fietsmerk van Nederland, Santos.
1: Ja, ja. ja dus dat... Uh, ja, het is zo vallen dingen dan toch... Ja. Als het klopt, dan valt het op zijn plek. Ja. Dat is ook altijd hoe ik het benoem. Als ik op de fiets sta, dan klop ik gewoon. Ja. Mijn moeder zegt dan... dan val, die heeft ook dat gevoel. Zegt ze, dan valt ze met zichzelf samen. En dat is ook inderdaad... Dat is het gewoon. Ja. Dan klopt
0: het. Ja, prachtig. Ja. Um, ja. Een van de dingen die... Want toen ik je de eerste keer mailde... Toen ik zag dat je in Nederland was... Uh, volgens mij... Begin dit jaar. Januari even of even zo. Geleden, denk ik. Ja. Ja. En toen zei ik: van, ja, nu eventjes niet, want <laughs> uh, even ja. alles op de lange baan. Want ik, ja, ik, ik heb een burn-out. Of ja, zat je dat toen? Ja, het net geconstateerd. Misschien voor ze, ja, ja op, op zo van: hé, hey, ik moet even rustig aandoen. Mm -hmm. Dus ik zet het even op de lange baan. Ja, um, dat lijkt me best wel gek voor de buitenwereld. Zo van: ja. ja, maar ja. Hera die heeft het leven wat ze wil, zeg maar. Iets zo van ze heeft het helemaal voor elkaar. Ja, uh, en dan toch. Uh, in een burn-out terechtgekomen. Hoe... Ja, kan, kan je dat toelichten? Ja. Ja, dat, nee, dat kwam voor mij...
1: ook, uh, weet je, als... een soort van donderslag bij heldere hemel. Maar natuurlijk achter, achteraf gezien niet helemaal. Uh, dan kun je achteraf wel terugrekenen. Um, ik kwam in Nederland omdat ik, ik was gevallen met mijn fiets. Ik had mijn sleutelbeen gebroken. Echt, uh, nou ja, typisch uh, fietsers uh, uh, ding. Um, en... Um, even kijken, toen dacht ik wel van ik, ik kom even in Nederland, uh, ik zat niet midden in een reis, ik was eigenlijk pas weer net een tijdje opgestapt, ik dacht ik kom in Nederland even genezen en dan uh, ik zou ik in de winter in Canada gaan fietsen, nou dat kwam er dan niet meer van, toen dacht ik oh dan ga ik even in Nederland genezen en dan ga ik naar Afrika, dat stond zo hoog op mijn lijst, alles spannendste continent, en ik denk oh dan ga ik gewoon dat doen, daar heb ik veel zin in. Even genezen en dan ga ik weer. Nou, ik kwam in Nederland aan en twee dagen nadat ik was aangekomen, toen, na, nou, toen, ja, toen, ik noem mezelf, ik ben gewoon in een burn-out geklapt. Echt, ineens kon ik eigenlijk niks meer. Mm. Ik sliep echt, ik kon eindeloos slapen, een paar nachten. Dat is daarna opgehouden, helaas. Maar, um, ja, ik had gewoon geen helder zicht meer. Ik, ik kon de eerste twee dagen, kon ik amper lopen, zeg maar, zo helemaal uh, gedissocieerd was ik en was slecht was mijn zicht. en... Ja, het was uh, heel heftig om te beginnen. En toen kwam ik er inderdaad, zo'n maand later, kwam echt dat ik dacht: van, Dit, dit is dus een burn-out. Wat? Ja, hoe kom ik nou aan een burn-out? Ik werk niet eens, zeg ik altijd. Ik bedoel, ja. nou, ik verdien ergens mee, dat heet dan misschien werk. Maar en je, je, je ont... om mijn
0: gevoel werk ik niet. Je zit niet in, wat je zei van hè, deze maatschappij, nee, als stressvol en gejaagd. Zo nee, van. nou, daar heb je jezelf mooi buiten geplaatst. Ja, ja precies. En dan, um... oh, sorry. <laughs> Elke keer, dan zet ik hem zo meteen uit. Uh, zo.
1: Ja, precies. En dan word je leuk uh, geïnterviewd, zeg maar, over hoe je je leven zo leuk voor elkaar hebt. Ja. <laughs> dan schrijf je ineens. Ik schrijf dan wel eerlijk in mijn blog: van ik zit inderdaad uh, met een burn-out. Ja. Um, nou, ik heb. Um, ik heb er veel over geleerd in het begin... over hoe je nou een burn-out kunt krijgen, zeg maar. Want dat wil dus niet uh, per se zeggen... Dat je, dat je een heel stressvol leven leidt of zo. Um, en dat is, denk ik, dat is denk ik het belangrijkste. Want het is niet zo dat ik eigenlijk... Onder de oppervlakte, zeg maar, eigenlijk heel gestrest was op reis of zo. Uh, wat, wat ik schrijf, dat klopt. Mm. <laughs> en ik schrijf over de fijne dingen. En ik schrijf ook zeker over mijn dieptepunten. Ik vind dat ook heel belangrijk. Dat mensen niet denken dat ik een soort van droomleven heb. Want ja. dat, dat geloof ik helemaal niet in. Dat bestaat niet. Mijn leven heeft altijd ups en and downs. Dat
0: is um, anders ook
1: heel saai, denk ik. Ja, <laughs> lijkt mij ook. Ik ben ook echt voor ups en downs wel. Ja. maar... Um, het is, het is een opmaken van energie geweest. Mm. En ik heb gelezen uit. Het maakt niet uit hoe je energie opmaakt. Dat kun je ook als topsporter doen. Alleen het schijnt ja. dat ze dat vaak dan zeggen dat iemand geblesseerd is. Overtraind. Ja, precies. Ja. En dan zit hij ook gewoon met een burn-out huilend op de bank of zo. Um, en ik heb ook mijn energie opgemaakt. En um, dat is, kan deels fysiek zijn. Uh, deels zal dat ook liggen, inderdaad. En wat ik straks zei, van steeds op die grenzen zitten. Omdat ik gevoelig ben voor angst. En zo vaak, zeg maar, toch gewoon dat aanga En die confrontatie met Telkens die impact op je lijf en op je hoofd. Van, van, uh, van toch wel die stress, bijvoorbeeld. Ja. Je eigen veiligheid waarborgen. Um, heel veel contact met mensen. Wat ik heel intensief vind. Ben ik gewoon gevoelig voor andermans energie. En voor... Uh, die intensiteit. Dus dat zijn wel factoren die mij hebben vermoeid. Uh, maar daarnaast kwam ook wel naar voren wat ik natuurlijk al wist. Uh, maar dat ik, dat ik wel echt een slaapprobleem heb, zeg maar. Mm. En dat gecombineerd met zo'n intensief leven. Zowel fysiek als psychisch uh, als emotioneel. Uh, dat, dat heeft mij uiteindelijk de das omgedaan inderdaad. Ja, want uh, in de zin van je slaat slecht? Ja, ja oké. Okay. Ja. Zeg maar, ik had het een beetje samengevat, meestal, dat twee van de drie maanden slaap ik heel slecht. En dan lig ik grotendeels van de nacht wakker, zeg maar. Nou ja, ja. En afgelopen jaar, of ja, dat is alweer even nu terug, maar dat ik van Alaska naar Costa Rica fietste, dus, dus uh, ruim een jaar ben ik toen weg geweest, dat was, uh, bij uitstek heb ik dat jaar echt heel slecht geslapen. En, en wat ik ook zelf verbaasd was... dat ik na een nacht waarin ik wist dat ik maar zo twee of drie uur geslapen had... dat ik weer honderd kilometer door de bergen fietste. En dan s'avonds weer bij mensen aan tafel ging... of bijvoorbeeld bij de brandweer overnachten. Dat is ook dingen in Centraal-Amerika. En dan heb je weer ja, vragen, een onbekende omgeving. Dus je bent heel de hele tijd je, echt ontspannen doe je niet echt thuiskomen, gewoon je, je veilig wanen, zeg ja, maar. Ja. Dat, dat doe je niet, dus je blijft zo actief. Je bent continu op het scherps van de snede, ja. volgens mij. Ja, je bent continu alert. Ja, uh, altijd. Ja, ja. En ja. Dat is eigenlijk gaat dat dus vaak s'nachts nog door. Ja. Ja. Of het moet zijn dat ik echt ergens bij mensen te gast ben... dat ik me helemaal veilig waan, inderdaad. Ja. Ja. Ja, ja, nu je het zo zegt, klinkt het eigenlijk heel logisch. Ja. Ja. <laughs> er zijn enkele die dat inzien, die dan ook burn-out hebben gehad... of ook inderdaad dat niet hebben gekregen vanuit bepaalde werk- of familiestress. En die dan zeggen, ja, maar dat is juist een leven wat een burn-out kan opleveren. Ja. Ja. En wat heb je gedaan om daarmee uh, om te gaan? Um, om, om uit die
0: burn-out ja. te komen? Ja.
1: ja, nou, ik zit nu op het... Ik, ik hoop dus dat het het staartje is. Uh. <laughs> um, want het gaat alweer heel veel beter met me. Uh, mijn hoofd is nog niet altijd even helder. En uh, slaap is nog steeds heel, helaas een heel groot probleem. Oh. Um, als die goed komt, dat zal waarschijnlijk ook de rest oplossen. Dus nu zes en maand... Het um, is op zich een mooie, hoe moet je het zeggen? <laughs> best ben ik klaar mee, good, good, zeg je Good time, <laughs> ja. zeg maar. Dus het beste best, best een net de timing om mijn burn-out al in af te ronden. <laughs> Want, uh, Ook daarin ambitieus. <laughs> ja,
0: gemiddeld, en ik denk dat ik het wat sneller kan. Zes <laughs> ja. nee, tot negen maanden <laughs> ja. staat
1: ervoor. Um, maar goed, um, even kijken. Ja. Wat ik heb gedaan, nou ja, het is... Ik heb er wel gauw genoeg aan toegegeven... toen ik eenmaal realiseerde na een maand van dit burn-out. Toen ben ik er ook echt aan toe gaan geven. Um, en ik, had geen eigen, ik heb geen eigen plek dus, geen huis of zo. Dus ik moest het doen met logerenadressen. Wat dan, dat was misschien nog het minst, uh, het minst effectieve, zeg maar. Uh, mm. Verder kon ik zomaar thuis blijven... want ik had geen werk waar ik uh, uit thuis uh, yeah. moest uh, mogen blijven. En dat soort dingen. Ik had geen familie om voor te zorgen... Um, alleen het logeeradres is inderdaad niet ideaal, maar um, wel op hele fijne plekken geweest. Um, gewoon eraan toegegeven. Um, actief blijven in wandelen en dergelijke. En dan weer rusten. Ik kon de eerste maanden ook niet echt lezen of een docu kijken of zo. Dus het was wel heel saai, heel frustrerend. Um, ik ben een cursus Mindfulness gaan doen. Had ik al ooit gedaan, toen hij nog niet beklijfde en nu uh, nogmaals. En... Uh, daar wel veel uit gehaald. Ja. Uh, nog steeds nu iedere dag uh, mediteren en om de dag een beetje yoga of zo. Dat, dat heeft zeker heel veel gedaan. En daarnaast heb ik een behandeling gehad voor mijn, uh, voor mijn slapeloosheid. Omdat ik wist al van ooit een check uh, acht jaar geleden... dat het waarschijnlijk door een uh, gebrek aan bepaalde hersengolven uh, zo komt... Hmm. Daar heb je neurofeedback. Daar zal ik niet ja. verder op ingaan. Maar dat, dat is een, 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 een behandeling zeg maar, die die golven kan activeren. En uh, op papier is het resultaat heel goed. Ik voel ook echt een verandering in mijn lijf. Maar het slapen is er nog niet. Hmm. Maar die behandeling uh, is ook, kunnen ze ook specifiek voor burn-out doen. En ik denk dat dat heel veel effect heeft gehad. Ja. ja. Um, en een burn-out, ik moet zeggen, ik vind het echt een ramp. Ik wens het niemand toe. Maar je gaat wel echt door... Heel wat heen wat ook heel verrijkend is. En dat zag ik halverwege al, zeg maar. En nu nog meer. En ik weet zeker dat ik dat in de komende jaren zeg maar alleen maar door blijft werken. Ja. Dus dat... Um, het is niet dat ik alleen maar denk van verdomme, wat, uh, wat verschrikkelijk. En ik haat het. En, uh.
0: Het lijkt bijna wel... Ik heb er zelf één gehad en één waar ik echt tegenaan zat. En heel veel mensen die ik ken en spreek. Het lijkt bijna wel alsof je moet meemaken om je grenzen tegen te komen, om jezelf beter te leren kennen. Het is bijna een soort van gegeven. Ja. Alle ambitieuze mensen, misschien is het ook een soort van... heeft te maken met je ambitieniveau of zo. Ja. Dat je een soort van wat teruggefloten. En, en dat je de hele waarde van lessen ja. uit haalt ook. Om je energie op te
1: maken, um, moet je natuurlijk ook eerst door heel veel heen gaan. Over heel veel grenzen heen gaan. Ja. En dat kan alleen maar als je ambitieus bent ja. en gedreven, volgens ja. mij. Uh, als je gewoon lui bent, dan, dan kom je... Denk ik.
0: Ja, misschien nee, misschien je... is het anders ja. ook.
1: Maar in, over, het, over het algemeen inderdaad zijn er mensen die gewoon heel hard doorgaan. En hun grenzen negeren. En ja, ik, ik voel mijn grenzen nu ook veel sneller. Ja. Dat ik moe ben, dat ik overprikkeld ben. En nu denk ik nog, verdomme weet je wel, ik kon veel meer. Ik was een soort van uh, invincible, zeg maar. Het ja. ging allemaal. En nu lijk ik minder te kunnen. Maar ik weet dat dit
0: op de lange duur dat dit, uh, dat dit heel goed voor mij is. Ja, en jij moet toch ook een soort van onverwoestbaar lijf hebben? Als je, hoe, hoeveel, weet je, hoeveel kilometer je hebt gefietst? Um, oh, ik reken dat iedere keer opnieuw uit.
1: <laughs> Even kijken. Mm -hmm. Even kijken. Een, een dikke 45.000, zou ik zo zeggen, ja.
0: Ja, waarvan een heel klein deel alle Nederland plat is. En waarschijnlijk een heel groot deel uh, dan wel omhoog of omlaag is. Ja, zeker.
1: Ja, zeker. Ja. Zo plat als Nederland, dan vind je het niet heel gauw. Ja, in Kazachstan, in de steppen. En, uh, ja.
0: <laughs> ja. Ik zit even te denken, maar verder. Ja, je moet toch echt een ijzeren conditie dan ook hebben. En een soort ja. van onverwoestbaar lijf. Dat het je zover dan heeft gebracht ook. Ik vind, ja. ja, dat is ook. Ik ben me soms
1: ook... Even kan ik me daar bewust van zijn... dat ik denk, ik ben zo dankbaar dat, dat ik dit kan, zeg maar. Ja. Dat Ik ben zo dankbaar dat ik een lijf heb wat dit, wat dit aan kan. Um, maar en deels, deels, deels is dat dankbaarheid... en deels zorg ik er ook, denk ik, goed voor, zeg maar. Ja. En ga ik steeds beter voor zorgen, moet ik ook zeggen. Um, dat ik me steeds bewuster word van wat, wat, wat een lijf nodig heeft. Um, en deels zie ik volgens mij ook soms helemaal niet in hoe sterk het is... Toen ik nu ook, uh, die tocht van Alaska, was ik al zoveel uh, maanden en maanden aan het fietsen. En ik fietste met een, een gast samen van twee meter lang en één en al spierig, weet je wel. <laughs> en ik denk, verdomme, waarom is die gast zo sterk <laughs> en zo gespierd? En bij mij is het nog steeds allemaal, die, de benen die blubberen gewoon een beetje mee. En toch maar niet sterker. En toen had hij een keer een foto gemaakt en ik zag die foto... En hij had het al heel vaak gezegd, van, je hebt echt zo'n gespierde benen. En Ik keek naar die foto ik zeg,
0: wow, <lacht> zie die beenspieren.
1: Ik <lacht> moet <Ja. lacht> niet even de juiste angle zien, zeg maar. En toen dacht ik, jeetje. Dus dat, ja, dat het dringt gewoon niet door, omdat je het langzaam opbouwt. Ja. En het is niet een explosieve sport, waar je nee. spierballen van krijgt en zo. Um, maar soms zijn er van die momenten, of dat, dat iemand anders... Ook een fietser, maar een racefietser... die wilde uh, wel eens een stukje op mijn fiets. En die moest toen een hellinkje op. En mijn fiets, die uh, weegt in totaal... In, als ik ook in koud gebied fiets... dan uh, weegt hij zo'n 55 kilo, zeg maar. 20 kilo fiets bijna en 35 kilo bagage. En dan hebben we nog niet eens veel eten daarbij. Um, en die ging op die fiets om dat hellinkje op te rijden. Oh, gespierde man, weet je wel, atleet. Wie kwam bijna niet boven? <laughs> ik denk, dat meen je niet. Ja. Dat verbaast mij dan dus echt oprecht dat ik denk, jeetje, wat ben ik dan sterk geworden? Ja. Maar dat, dat is echt, ja, dat is niet um, dat is me niet aan te zien. Ook niet of zo. Je kan het aanlopen. Ja, je, je bent vrij
0: nou klein gewoon een, <laughs> nou, noem je dat petit ja, ja weet je het is niet even smal denk, ja zit <laughs> ja, ja. geen... ik nu ook even stil maar ik weet ook <laughs> dat het niet zo heel anders is inderdaad ja ja, ja. ja ik, ik blijf gewoon smal ja in die zin is dat, dat lijf echt een wonderbaarlijk uh, iets ja geweldig ja, ja. 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 <laughs> super leuk hey, wat zijn um, um, ja het had al een stukje over angst um, wat is het mooiste wat je hebt meegemaakt? Ja, ik de highs en de los. Het is een pad waar je op zit. Ja. Een, een, een weg, zeg maar. Ja, en absoluut. ik vind juist, want we hadden al die highs en die lows. Ja. En hoe ga je er dan mee om, weet ja. je wel? En er is echt niks stilstaan. Er is niks stationary in, nee. in, in zo'n leven, zeg maar. Het vrij is best wel een... Um, bepaald type persoon. Want ja, Ik had mijn huis dan ook verkocht, weet je. En ik had voor mezelf zoiets van... ja, de buitenwereld vindt het dan heel stoer en onafhankelijk, weet je wel. En... Um, maar het is juist dat vloeibare, dat je ook niet weet waar je aan toe bent en wat je gaat doen, maakt je ook heel kwetsbaar. Mm het -hmm. uh, kan ook jezelf je heel, heel erg onzeker maken. Uh, ik dan bij vlagen. ja, en Daar staan mensen niet bij stil. Want ze hebben alleen dat beeld van stoer ja. en onafhankelijk, ja, ja, ja. weet je wel? Ja, nee, ja. maar het is alle twee. En ze um, dus kan me ook zo voorstellen dat je hele mooie dingen meemaakt. Maar ook. Ja, ja Daarom hebt, je van. Mm.
1: Ja, daarom schrijf ik daar juist ook over. Omdat ik weet dat mensen inderdaad uh, je zo kunnen zien als zo sterk. En onafhankelijk en onkwetsbaar, et cetera. Maar daarom schrijf ik juist ook over, over dieptepunten, zeg maar. Om wat ik al zei, niet te laten lijken. Dat soort. Dat living the dream, zeg maar. Oh, dat. Ik word er altijd een beetje naar van. Was dat dat <laughs> zo. Uh, hashtag living the dream. Bullshit. <laughs> ja. <laughs>
0: Waarom is dat, dat is bullshit? Ja, dat... Van het fietsen
1: of gewoon. Nou, van het reizen, weet yeah. je wel. Oh, mensen die op een mooie plek een foto maken en dan, uh, dan living the dream, ja, ik vind dat bullshit omdat, omdat het gewoon omdat het nooit perfect is of zo. Omdat het, de mensen die hier uh, in Nederland, ik kijk je zo even naar buiten, zeg maar, die gewoon in een, in een reisjeshuis wonen en uh, dagelijks leven hebben, um, die gaan ook door, door hoogte en dieptepunten, zeg maar. Ja. En en ik doe dan iets tot taal anders en misschien is met veel meer afwisseling... en, en voor hun waarschijnlijk on, onvoorstelbaar. Maar ik heb net zo goed die hoogte- en dieptepunten. Die zijn gewoon die horen bij mens, in wat voor vorm je ook leeft. Um, en ja, jij zegt mooiste momenten, vroeg je naar. Ik um, zei even te denken. Ik heb um, over, over de langere tijd bekeken. Heb ik in, in Kazachstan heb ik het heel erg mooi gehad. Dat is een soort van... Dus een hele mooie herinnering voor mij toen ik daar fietste. Het was ook een land waar je voor gewaarschuwd bent. Ik weet nog, nou, ik ken jou ook van de, van de klimhal. Daar zei iemand tegen mij, oh, ik hoor je nog wel een keer terug... als je daar door negen mannen verkracht bent. Ja, dat was ten eerste was een soort van grap en ik vond het helemaal niet grappig. Maar dat is wel een beetje uh, zeg maar, hoe er soms gereageerd wordt... als je naar zo'n land ook gaat, zeg maar, Kazachstan. Niemand weet er iets van, want het is nooit in het nieuws. En toch hebben mensen allemaal een mening over wat gevaarlijk land het is. Um, en ik ging daarheen, niet met dat gevoel, ook niet met het gevoel, het zal fantastisch zijn, gewoon open. Ja, dat was zo fijn, ik ben daar zo warm onthaald door mensen. En um, Ik weet nog dat ik daar uh, fietste en uh, ook daar sliep ik vaak nog gewoon bij onbekenden, maar dat werd vaak een beetje van twee kanten bemiddeld, zeg maar. Ik werd ook gewoon uitgenodigd. En ik was daar een keer te gast uh, bij een gezin. En ik had toen heel erg last van mijn rug. Van mijn, uh, zeg maar, het kon bijna gewoon niet meer zitten. En je zit er allemaal op de grond. En het was zo pijnlijk. En ik was daar te gast met mijn vrouw, kwam eigenlijk net binnen. Ik kende haar helemaal niet. En het kwam uit dat zij verpleegster was, zeg maar. En we zaten achter Google Translate om elkaar een paar dingen te kunnen melden. En ik denk, ja, ik denk, dit is mijn kans om mijn rug te laten kraken. Want hoe, hoe krijg ik dat anders gedaan hier? Het is gewoon een en al steppen en af en toe een dorpje. Dus ik typte voor die vrouw van, mag ik je iets vragen? Zou je misschien mijn rug willen kraken? Nou, we kennen elkaar vijf minuten of zo. En, uh, en ze wist niet wat ik ermee bedoelde. Dus ik zeg van, mag ik het voordoen? Dus het ging allemaal over getypt Google Translate. Ik zeg, ja, dan moet je even op de grond gaan liggen. En toen heb ik voorzichtig zo, want ik ken het ook maar een beetje... maar zo voorzichtig haar onderrug gekraakt... Ja, en zij glunderde eigenlijk al. Oh, zij leerde iets op dezelfde manier als ik onderweg steeds iets leer... door gewoon te zijn en open te staan, zeg maar. Wow, ja. Maar zij in een heel gewoon dagelijks leven... Wat, wat, nou, gewoon in een huisje in Kazachstan. En zij werd ineens meegenomen inderdaad... in die um, ontvankelijk en open manier... hoe ik dan het had geleerd te benaderen. Dus die vrouw inderdaad, daarna ik liggen... en zij mijn rug gekraakt. En dat was echt dat ik denk... Nou, dit, dit is fantastisch. Zie je dit in Nederland al even ergens gebeuren, zeg maar? Dat, uh, ja, ik vond het, ik vond, dat was echt een moment dat ik... Uh, dat zit nog heel uh, vers in mijn gedachten. Omdat ik dat zo mooi vond. Ook zoiets fysieks, iets heel ja. kwetsbaars. Ja. In een totaal andere cultuur. Waar je niet weet precies hoe de regels zijn en zo. En dat dat gewoon kon. Omdat je allebei gewoon alleen maar open staat. Dat, dat is voor mij dat is de schoonheid van het contact in, in reizen, zeg maar. Mm dat je gewoon twee mensen bent die met elkaar in contact staan zonder achtergrond zonder uh, wat dan ook ertussen of zo. ja, ja
0: prachtig ja ja, ja. en dan, aan de andere kant dat jij ja, met jonge mooie vrouw blond haar uh, ik kan me wel voorstellen dat sommige mensen zeggen ja doe je wel voorzichtig weet je ja. Ik spreek je wel als je door negen mannen bent verkracht maar... ja
1: ja dat uh... <laughs> heel motiverend <laughs> um... Ik even te denken, um, ja het is niet, het ne, ne, ik voel me ook kwetsbaar inderdaad. Um, maar het is wel grappig dat ik me op de fiets voel, ik me niet heel uitgesproken vrouw of zo. Sowieso ben ik daar nou nooit zo weg van geweest dat ik vrouw ben. Maar het is gewoon, ik, ik voel me gewoon heren en ik voel me niet zo ja van, oh jeetje, hoe anderen me zouden zien. Dat ja. zie ik dan pas weer als er iemand een foto van me maakt. denk ik, oh ik ben echt een klein vrouwtje op een hele grote fiets. <laughs> um, maar ik krijg natuurlijk wel, want de anderen zien dat wel, dus ik krijg wel het bijbehorende ja, commentaar. Ja. Um, ik heb me daar um, door de tijd heen ben ik gaan realiseren en gaan leren dat, uh, bedoel, er zijn vaker mannen die me dan een beetje lastig vallen, weet je wel. Ik ben wel eens gevraagd naar seks, ik ben wel eens een keertje, weet je wel, naar een borst gegrepen en dat soort uh, dingen. Um, maar ik hou voor mezelf wel het vertrouwen, omdat ik weet dat Mannen die iets proberen, vooral in heel andere culturen... waar inderdaad wat ik doe ontzettend ja, vooruitstrevend, uh, vrij... misschien wel provocerend is. Mm. Al probeer ik me aan te passen qua kleding of zo. Maar um, weet ik dat, dat, dat er behoorlijk wat mannen zijn die hun... Uh, hoe kun je dat zeggen? Die een kansje wagen, zeg maar. Ja, ja. Ook niet wetende wat er bij ons kan. En, en inderdaad over grenzen gaand, maar... Die toch gewoon een kansje wagen, zeg maar. Zoals hier ook in de kroeg vervelende mannen de... zijn die dat uh, doen. Die heb je overal. Ja. Dat zijn niet de mannen die s'nachts uh, naar jouw tent zullen komen en je verkrachten, zeg maar. Mm -hmm. Want dat is gewoon, dat, dat, is, een, dat is een ander slag. Um, en dat zijn er heel, heel, heel veel minder. Dus met die anderen heb ik uh, een beetje leren omgaan. En het is nog steeds soms kwetsend, het is nog steeds soms beangstigend. Maar ik weet wel dat dat momentopnames zijn, zeg maar. En dat, dat, dat het weer voorbij gaat. En dat kan ik wel hebben. Dat is echt voor mij... Kan je
0: dan ook weer? Heb je van bepaalde ik dingetjes een, die je kan ik doen? Ik heb een
1: grotere bek gekregen, zeg maar. <laughs> uh, het, vaak gewoon dan in het Engels of in het Nederlands... dan als je gewoon een keer flink uh, donderop, zeg maar, roept... of uh, iets in die trant. Um, gewoon laat zien dat je, dat je weerbaar bent. Ja. Um, dat, dat doet vaak al heel wat... Um, en ik denk dat ik ook door de jaren heen um, dat meer ben uitgegaan stralen, zeg maar. Want de meest vervelende ontmoetingen die ik heb gehad... waren allemaal op die reis toen ik 24 was. Ja, en oh. ik weet heel goed dat ik toen zoveel kwetsbaarder was ook dan, yeah. dan nu, zeg maar. Yeah. Uh, dat ik veel minder weerbaar was, moet ik zeggen. En dat wordt ook wel uh, opgepakt. Net zoals dat ik uh, intuïtief, zeg maar... Uh, reageer op mensen dat ik inderdaad zelf uh, mijn intuïtie vrij scherp is geworden van wie uh, te vertrouwen is en wie ja. niet uh, voelen anderen ook bij mij aan of ze me wel of niet uh, zeg maar iets kunnen maken ja
0: ja ze dus zoeken ze wel een andere prooi aan ja, die precies. er makkelijker uitziet ja, ja. Um,
1: en um, ik heb gelukkig nog geen hele uh, grote heftige dingen zelf meegemaakt ik weet ook dat ze vrij uh, schaars zijn in de fietswereld zeg maar dat het niet uh, je begeeft je ook niet op de plekken waar bijvoorbeeld het massatoerisme is... en waar we een beetje bekend staan van, oh, die Westerlingen, weet je wel. Ja. Ja. Kunnen we eens even proberen. Dus vaak het leuke is van als je zo uh, afgelegen fietst... dus ik fiets het liefste gewoon op gebied wat niet op toerisme is, uh, is af afgestemd... dan fiets je dus ook gewoon tussen mensen die mij dus ook gewoon als mens zien. En niet als een, 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 een zak met geld, uh, niet als een prooi of zo... Die, ja. Je bent on, onbekend, zeg maar, en daardoor gewoon kijken ze wat, naar wat ze zien, ja. zonder daar al een invulling voor te hebben. Ja. Ik denk dat dat, uh, dat, dat ook maakt dat, dat mijn meest ontmoetingen, dus inderdaad gewoon fijn en respectvol zijn.
0: Ja, ja je, je brengt zelf ook iets, zeg maar, mm -hmm. je, 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 je uitstraling, zeg maar. Ja. Je, 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 ja, je komt ook energie brengen, zeg ja. maar.
1: Ik, yeah. ik, ik benader mensen ook open. Yeah, en ik denk ja, dat precies. dat ook inderdaad: what you give is what you get. Ja, yeah,
0: exact. Dat, yeah. dat,
1: dat, dat krijg je ook terug. Als je zelf iemand wantrouwend benadert, dan, dan, dan uh, is het er ook uit yeah. dat, dat jij niet te vertrouwen bent, zeg yeah. maar. Yeah. Dat, ik heb niks te verbergen en zo benader ik
0: mensen. Yeah. Ja, oh, super mooi. Ja. Ja. ja, ik vind het echt uh, prachtig. Ik kijk even snel naar de... We zitten al op een uur, joh. Jeetje. <laughs> ja. Dat gaat snel. Ja, ik vind het echt... Um, um, Volgens mij ik alle... Ah, uh, wat betekent ja. transformatie? De, de vraag. En ik vergeet vergeten wel. Nee, nou, ik, ja. ik vergeet het heel vaak. Maar ik vind het... Er komen altijd hele mooie... Wat uh, betekent verschillende visies op, mij? Ja. Het is wel leuk, dat is iets wat ik zelf um,
1: nooit. Uh, ik, ik geef natuurlijk lezingen, het is niet iets specifiek wat ik aanhaal. Er zijn bepaalde echte van die punten, zeg maar, waar je op ingaat, zoals angst, inderdaad, uh, uh, je hart volgen, maar daar komt het wel bij in de buurt, denk ik. Um, ik denk, ik denk dat transformatie is, is, is een constante. Maar ja, dat is trouwens helemaal niet van mij die uitspraak. Dus <laughs> toch eigenlijk, nothing is constant except change of zoiets. Oh, zo. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Die heb ik helemaal ja. niet bedacht. Ik bedenk me wat te, te plekken, gewoon, gewoon vindt het wiel opnieuw uit. <laughs> uh, ja, er is niks... Het enige wat constant is, is verandering. En ik yeah. vind verandering is voor mij transformatie. Dus dat is constant. En um, hoe ik het zie en hoe ik het probeer uh, te laten gebeuren... want ik geloof eigenlijk in het laten gebeuren, zeg maar. Um, dat, dat, dat gaat eigenlijk samen. Ja. Um, is dat ik steeds meer... Um, dat ik steeds dichter kom bij, bij wat klopt. Dat ik steeds helderder ga zien... Uh, wat er bij mij klopt, zoals nu inderdaad de afgelopen jaren... dat fietsreizen klopte. En ja. hoe ik dat precies doe, is ook veranderlijk, zeg maar. Alleen, misschien een keer niet meer alleen. Uh, bij mensen of juist meer afgezonderd. En ik denk dat transformatie, dat dat voor mij is inderdaad... dat ik steeds trouw ben aan, aan, wat, er, aan wat er klopt bij mij. En dat blijft steeds veranderen, naarmate ja. je ouder wordt. En ja. ooit was dat inderdaad in het theater staan... En dat is verwoorden tot, tot op een gegeven moment inderdaad dat op de fiets zitten. Maar daarvoor moet je wel ook ontvankelijk zijn om te kunnen voelen, zeg maar, ja. wat er bij je klopt. Ja. En ik denk dat dat een kunst is. En die probeer ik te ontwikkelen, zeg maar, en er steeds beter in te worden. Ja. Um, maar dat, dat is. Uh, ik, denk dat dat, ik denk dat dat de transformatie is, zeg maar, die. Uh, Waar, waar ik in ieder geval in geloof en waar ik vertrouwen in heb.
0: Ja, ik vind het ja. prachtig, ja. Het, het, het kunnen voelen of je op het juiste pad bent... en dat dat pad altijd verandert, weet je. Dat, ja, mm -hmm. dat is een feit.
1: En daar, eigenlijk is het daarin meegaan dus. Ja, precies. En daarop ja. antwoorden. Want ik ja. denk dat die verandering die gebeurt... die transformatie gebeurt in jou. En dan is het kunst om die te zien en te voelen... en, daarop, en daaraan te beantwoorden. Ja. En sommige mensen... Ik, ik gooi je in één keer hun leven om, zeg maar. Uh, en ik heb daar helemaal geen ervaring mee met die grote omslag. En misschien is dat wel inderdaad omdat die ineens voelen van... ik ben zo niet aan het doen wat er klopt. Ja. Dat dat dan ineens zo'n heel grote, duidelijke transformatie is. Van alle spullen weg of ja, zo. Of een hele
0: duidelijke hele burn anders. Ja, precies.
1: Ja. Ja. Um, dus, da dus dat kan ook. Maar ik denk dat het op allerlei manieren kan. Maar dat het erom gaat dat je naar de transformatie die al plaatsvindt. Dat je daar trouw aan bent.
0: Ja. En misschien ook wel uh, daarvoor durven kiezen. Het gebeurt toch ja. wel. Ja,
1: ja. maar je, daarvoor moet je hem wel voelen. Ja. Daarvoor moet je hem wel ook durven zien. Want die transformatie kan in de eerste instantie soms de kant op gaan die heel eng is. Of die je denkt dat die minder leuk is of zeker is of zo. Ja. Dus het vergt wel lef.
0: Ja, ja, wauw. Ja. <lacht> volgens mij stond, was dat overduidelijk... dat je daar geen tekort, uh, tekort aan ja, hebt. Ja. ja, prachtig.
1: Ja, dat is, dat is dan eentje die ik wel nog wil aanhalen. Die ook in mijn lezingen vaak heeft gezeten. Voor mij een uitspraak die heel erg daartoe heeft gebracht... dat ik kan doen wat ik doe. Ik weet zo even niet van wie die is. Dat mogen de luisteraars zelf opzoeken. <lacht> maar dat is... Uh, moed is niet de afwezigheid van angst... Maar het besluit dat er iets belangrijker is dan die angst. En dat is, dat is inderdaad wat mij kan laten doen wat ik doe. Want die angst is er wel. Maar wat ik doe is gewoon belangrijker dan dat. En ik denk dat naar je hart luisteren en naar jouw transformatie, zoals jij het noemt, luisteren. Dat dat, dat altijd belangrijker
0: is dan de angst die je ervoor hebt. Ja. ja. Ik ken hem net wel. Ik weet ook zo even niet uh, ja. van wie die is, maar ik zoek nee. hem op. Maar een hele ja, mooie, mooie lijfspreuk ook om... om ja, Met je mee te dragen, denk ik. Een ja. bepaalde visie die je hebt. Ja. 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 Zijn er nog dingen die, die ik heb gemist die je nog heel graag wil, uh, wil delen? Uh, yeah. Ja, je hebt volgens mij heb ja, jij uren met, en ja. uren je aan ik mooie uren verhalen. Ja, inderdaad, er is zoveel uh, natuurlijk uh, over te vertellen. Nee. Of waar kunnen mensen, als ze meer willen ja. weten over jou... waar kunnen ze jou het beste uh, um, volgen? Via, via mijn website, is handig. Uh, ja. Dat is
1: heravanwillik.nl Ik zal het ook in de show notes uh, erbij zetten. Ja, vanwillik met W-I-L-L-I-C-K. Dus, uh, ja. En uh, op dezelfde plaats uh, op Facebook. Ja, en... Uh, Zoals ik al zei, ik, ik, ik schrijf daar inderdaad uh, over, over wat ik doe en, en over de hoogte en de dieptepunten. En ook heel reflecterend. Ja, ja mooi. Ja, ja. ik ken ze. Ja, je, kent, je vindt er geen tips voor, uh, voor inpakken en uh, zo.
0: Nou, je hebt wel een paklijst. Ja, ik heb een paklijst, pakken. maar daar,
1: daar is het ook mee gezegd. Verder is het een reflecterende blog en niet een, uh, ja. uh, uh, hoe moet dit? Hé, uh, yeah.
0: hey, dankjewel voor je tijd en uh, heel veel succes ook met je volgende of, ja, eerst met je herstel, sowieso. Ja. En dan met je volgende reis. Wanneer, is je, wanneer ga je uh, ja, Ik, vertrek ik vertrek volgende over, week? Volgende uh, week, zei je toch? Vier nachtjes slapen. Ja. <laughs> ja um, en dan naar? Ik vertrek
1: naar Spanje. Daar ga ik eerst een paar weken meebouwen aan een heel groot zeilschip. Van ja. mensen die daar... Ja, dat is ook gek, hè? Ik heb andere reizigers ontmoet die al twintig jaar... op een hele grote driemaster uh, rond de wereld gezeild. En uh, die zijn nu met een kleine crew... zijn ze opnieuw een schip aan het bouwen. Omdat het schip op is. En,
0: uh, Weet je nog, toen, ja. toen je aan het praten was... ik moest erover nadenken. Denk, oh, volgens mij is, is er wel een parallel te trekken... met mensen die al zeilend de wereld ja, over Ja, natuurlijk. Ik moest eraan denken. Ja, dat is grappig, maar, ja. Ja, En dat het mooi ja. dan nu zo weer terugkomt. Denk ja. ik,
1: ah. Dus ja. ik ga eerst een paar weken meebouwen. Ik denk dat het ook heel fijn is. En dat is dan wel met andere mensen. Dat is voor mij ook eens bijzonder, zeg ja. maar. En uh, ik vlieg mijn fiets mee naar Girona. En uh, als ik me goed genoeg voel... en ik denk dat die kant er dik in zit... dan ga ik vanaf daar uh, door uh, Spanje fietsen... en Portugal en Marokko rond... En dan kom ik over een paar maanden terug om tante te worden. En... Ja? Ja. Ah. En uh, of, ja. Van, die, uh, van die broer van, uh, ja, 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 met die Hanekam. Ja, 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 ja. Dus dat was een heel ja. klein kindje met Hanekam. Ook die, die, die settelt een keer. Yes, die is ook gesetteld. Ja. Oh, en, uh, en als het dan allemaal helemaal goed met mij gaat... dan vertrek ik dan weer voor uh, een bepaalde tijd... Uh, ja. naar de andere kant van de wereld. Zeg maar.
0: Prachtig. Ja. ja, Heel veel succes. Ja, dankjewel.